0: jonathan l'ambientazione di questo gioco mi mette un po in difficoltà perché mangia troppo futuristico io a malo appena prendo la radio ma no non fare così non sei mica di meno sicuro sicurissimo e poi la parte importante di questo gioco è la colonna sonora pronto intorno agli anni 20 l'italia e il mondo vennero colpiti da una terribile epidemia costretti a chiudersi in casa per settimane in molti moltissimi iniziarono a scaricare diversi titoli per poter occupare il tempo e mentre la febbre di animal crossing dilagava e contagiava migliaia di persone io davvero sfigato quale sono decisi di puntare su qualche titolo datato che non avevo mai avuto la possibilità di provare acquistai bastion fu subito amore non tanto per il gioco in sé ma per il lavoro artistico e musicale di questo prodotto incuriosito andai a cercare chi erano i produttori e scoprì con sorpresa che si trattava di un manipolo di scappati di casa di san francisco capitanati da amir rao e gavin simon due ex sviluppatori di electronic arts scoprì che bastion era il loro primo titolo e scoprì che sì l'avevano prodotto e sviluppato interamente da casa loro con l'aiuto di Darren Korb per le musiche e qualche sviluppatore freelance nei momenti di difficoltà wow Dopo il successo di Bastion, Supergiant decise di cambiare radicalmente. L'idea era quella di non divenire agli occhi della gente lo studio che produceva giochi sempre uguali a Bastion. C'era il desiderio di fare qualcosa di nuovo, di diverso, di unico. E così, nel 2013, annunciarono Transistor.
1: Step out the Star decision just
0: In un mondo futuristico con elementi steampunk, Red, giovane cantante si ritrova dinanzi al corpo senza vita del suo compagno, trafitto da un'enorme spada chiamata Transistor. Cos'è successo? Perché? Cosa sta succedendo a Cloud Bank? Chi sono gli orchestrali? Ma soprattutto a cosa cavolo serve il Transistor? Esaltato dalla critica e considerato uno dei migliori indie del decennio, Transistor è un'avventura fortemente story driven, con visuale isometrica, un gameplay ragionato, una colonna sonora mozzafiato e un sacco, ma un sacco di emozioni. Benvenuti o bentornati su Mangianastri, io sono Jonathan e oggi parliamo della colonna sonora di Transistor. Darren Korb, classe 1983, è un cantautore americano e soprattutto è il compositore della colonna sonora di Bastion, Transistor, Pyre e Hates, ovvero tutti i giochi realizzati da Supergiant Game. È principalmente un chitarrista e di fatti le colonne sonore sia di Bastion che di Transistor fanno ampio, ampissimo uso di chitarre e chitarre elettriche, andando a donare anche quel particolare stile che contraddistingue i suoi lavori. Vi faccio un esempio. Questa è In Case of Trouble di Bastion. Questo invece è Out of Tartarus di Hates, che è l'ultimo gioco prodotto da Supergiant Games. Non sono uguali per nulla, ma c'è un qualcosa che li accomuna, no? Vuoi il suono della chitarra? Vuoi il ritmo simile? Vuoi gli accordi utilizzati? C'è un filo comune. Filo comune che con Transistor viene ad assottigliarsi. Molte delle scelte stilistiche sono influenzate dal mondo e da come si sviluppa la storia. I personaggi, eccetera, eccetera. E, E poi a me piace vedere fino a dove posso spingermi, quanto posso migliorarmi. Queste sono le parole di Corb rilasciate in un panel del Penny Arcade Expo East del 2020 e l'ambientazione sci-fi di Transistor ha decisamente spinto Corb in avanti facendogli firmare quello che ritengo, nel mio modestissimo parere, essere il suo miglior lavoro. Nella colonna sonora di Transistor ci sono così tante scelte semplici, banali e a volte poco interessanti ma ci sono altrettante scelte estetico-musicali davvero fighe e degne di nota. Quindi partiamo e cerchiamo di definire a quale genere possa appartenere questo lavoro di Darren Corp. Stesso ha definito il suo lavoro su Transistor come old world electronic post rock. Che, che è una frase lunga e complessa per dire che non è possibile rinchiudere la colonna sonora di Transistor in un unico genere. Andiamo in ordine, partendo con la definizione più semplice da, fi- da spiegare: post rock. Il termine post rock indica un genere musicale che utilizza bene o male la strumentazione del rock, quindi chitarra elettrica, batteria e basso ma senza fare rock e attingendo ad altri generi, come il jazz, il blues, l'elettronica, eccetera, eccetera. Ok, sì, è, cioè, è un genere che non è un genere, perché indica molto di più l'organico che il brano in sé, ma beh, sicuramente calza a pennello con il lavoro di Korb per questo gioco. Faccio ripartire il brano da capo. Chitarre elettriche subito in apertura batteria modificata e basso super mega modificata ecco qui il post rock detto da Korb che è a tutti gli effetti la definizione dell'organico così come lo è la definizione electronic Anche qui, musica elettronica è tipo l'etichetta più larga della storia della musica. Per musica elettronica si intende tutta quella musica prodotta o modificata attraverso l'uso di strumentazioni elettroniche, che vuol dire tipo l'80% della musica scritta negli ultimi 30 anni da Michael Jackson a David Guetta, Madonna, Lady Gaga, Kenobit con la sua chiptune, Skrillex con la sua dubstep, persino Myla Vandertown, che trovate su Instagram ed è il mio brano. Fatto per lato A di Pokémon, rientra nella categoria di musica elettronica. Transistor è fortemente legato all'elettronica. Tutto ciò che sentiamo nel gioco è modificato digitalmente, cercando di creare un sound che possa ricondurre la mente del giocatore a un mondo futuro governato dal digitale. Così abbiamo il basso modificato e reso super ruvido, batteria modificata in modo da togliergli quasi tutto il riverbero. Abbiamo l'utilizzo di diversi synth pad ovvero dei sintetizzatori con dei suoni molto più dolci ambientali che creano una specie di tappeto sonoro insomma transistor è piena zeppa di strumenti post rock modificati elettronicamente e affiancati a sintetizzatori di diversa natura ci rimane solo l'ultimo termine utilizzato da corb e spoiler non è particolarmente indicativo Old World è un modo abbastanza furbo di dire che i brani scritti hanno un gusto retro ma senza connotarli all'interno di un genere vero e proprio. È un modo furbo ma tutto sommato sincero perché alla fine della fiera è inutile e ininfluente cercare di catalogare questo lavoro in un genere definito. Sicuramente però Old World è l'indicazione più limitante data da Corb ed è il cuore di tutta la colonna sonora. Difatti Transistor riesce a unire magnificamente il mondo cyber futuristico con quello elegante e garbato degli anni 30 e lo fa sia esteticamente con vestiti e colori sia musicalmente andando a pescare a piene mani dalla musica jazz, blues e soul. E questo pezzo, Traces, è perfetto per spiegare questa caratteristica. Non è jazz... Non è blues e non è soul Ma ha un qualcosa che li richiama Che ci riporta al passato È lo stesso quel qualcosa che contraddistingue la colonna sonora di Persona 5 L'utilizzo di tastiere elettroniche di ritmi sincopati Di accordi tipicamente blues come la triade minore con la settima O settime con quarte aggiunte Con la città di Cloudbank, Bank, Supergiant non crea tanto un mondo futuristico. Ma una realtà differente, quasi più simile a Raptune di Bioshock, che ha l'ideale di città del futuro che tutti abbiamo. Un mondo dove l'alta borghesia vive in quartieri specifici, dove la moda richiama vistosi cappelli per le signore e eleganti foulard per i gentleman, dove la ricerca scientifica è ancora un campo terribilmente vicino alla magia all'ignoto. È questo mondo che Darren Korb costruisce a caratterizzare con la sua musica un mondo futuristico, suoni elettronici, molto legato all'apparenza al buon costume, musica retro elegante, ma che nasconde del marcio e del malessere, strumentazione rock. All'interno di questo lavoro così sfaccettato e ricco di influenze e genere diversi c'è una caratteristica compositiva ricorrente e, mi azzarderei a dire, tipica di Corb. Sto parlando dell'utilizzo di pedali e ostinati. Se seguite questo podcast già sapete che cos'è un pedale. Per i neofiti vi lascio un link in descrizione. Il termine ostinato invece è la prima volta che lo rincontriamo. Che cos'è? Un ostinato è un movimento ritmico, melodico che si ripete inalterato per diverso tempo. Può essere un arpeggio, un ritmo di batteria, una nota sola ripetuta in continuazione con un determinato pattern ritmico. Insomma, è quello che sta avvenendo nel brano che state ascoltando. Vanishing Point, il titolo di questo pezzo, è totalmente costruito su un ritmo ostinato che viene presentato in due modi differenti. Il primo è tramite un arpeggio ascendente, vi faccio sentire questo la bemolle do. Re bemolle è la prima versione del nostro ostinato o meglio il primo vestito che facciamo indossare al nostro ostinato un movimento melodico e ritmico incessante e sempre uguale ciò che cambia è la melodia tra virgolette affidata al basso e che è semplicemente una scala cromatica discendente da Fa a Do come vi dicevo però questo è solo il primo vestito perché una volta che la melodia termina il suo movimento, l'ossinato cambia abito e diviene solo ritmico. Difatti, se ascoltate bene, la melodia è sempre la stessa. Fa, Mi, mi bemolle, Re, Re bemolle, Do. Ma a sto giro, con la stessa pulsazione ritmica che aveva il movimento melodico precedente. Questo crea una sensazione molto forte di fissità, di staticità. Questo brano oggettivamente non va da nessuna parte, ha un continuo loop su se stesso, un continuo passaggio dal via. Stessa tecnica viene utilizzata nel brano Gateless. Come potete sentire, cambia la struttura del pattern ritmico melodico, ma la solfa è la stessa. Ripetizione identica e continua della stessa cellula ritmica melodica. C'è però un piccolo focus interessante da fare su questo brano, ed è la mutazione dell'ossinato nella seconda parte. Ve la faccio sentire. Essere terribilmente figa ed evocativa, questa sezione ha una particolarità super interessante, la poliritmia. Difatti, l'ostinato che sentiamo al basso è composto dalla ripetizione di nove note da un ottavo all'interno di battute da cinque quarti. Questo vuol dire che l'ostinato non partirà con l'accento sempre sulla stessa nota iniziale, perché la nota iniziale sarà in un posto diverso ogni volta. Vi faccio sentire. Questo è il pattern ritmico-melodico dell'ostinato. Quando giungo all'ultima nota, al Si, non mi trovo al termine della battuta. Manca ancora un ottavo per chiuderla. L'ostinato però riprende, non si ferma, e quindi io riprendo a suonare l'ostinato da capo quando la battuta non è ancora finita. Questo vuol dire che se prima l'accento cadeva sulla prima nota dell'ostinato, in quanto era anche la prima nota della battuta, Ora l'accento cadrà sulla seconda nota dell'ostinato, in quanto è questa la prima nota della nuova battuta. Considerando che sono sei battute, vuol dire che nella sesta battuta l'accento sarà sulla sesta nota dell'ostinato. Figata! Ultimo aspetto che è interessante constatare prima di cambiare argomento è che i due brani condividono non solo un espediente compositivo capace di donare lo stesso mood ma anche una correlazione tra i titoli Gateless, senza barriere e Vanishing Point, via di fuga sono nomi abbastanza ironici se li colleghiamo al fatto che Red e il suo amico di cui non vi faccio spoiler sono in una situazione decisamente poco priva di barriere e apparentemente senza una via di fuga ed è ancora più interessante pensare che anche il brano Old Friend, vecchio amico, presenta lo stesso espediente compositivo. Mica scemo, dal Corb. Mica scemo. Ma chi diamine è Red? Da 5 anni ai massimi livelli di gradimento tra gli interpreti contemporanei di Cloud Bank, Red dimostrò precocemente il suo interesse per la musica, nonostante gli studi a Traverson Hall. Da Traverson Hall escono molti tra i più ambiziosi progettisti urbani, ma Red passò la maggior parte del suo tempo a sviluppare l'embrionale programma artistico dell'Accademia e fu la prima nella storia dell'Istituto a selezionare due discipline non tradizionali. Questa è una parte della descrizione in game di Red, e non proseguo perché non voglio rovinarvi nulla. Tre cose sono importanti. La prima è che Red è una cantante, anzi... Red è considerata da 5 anni la miglior cantante di Cloudbank la seconda è che si chiama Red e e basta senza cognome e senza un nome vero visto che è abbastanza improbabile che il suo nome sia rosso anche se Pokémon ci segna il contrario la terza è che oltre ad avere perso il compagno ha perso anche la voce come Ariel della Sirenetta considerando che è una cantante però il problema è bello grosso ma c'è un ma c'è un ma grande come una casa transistor è un videogioco e come ogni videogioco si basa sul fatto che ci sia un'interazione tra il giocatore e il gioco tra i vari tasti che servono per giocare quindi i tasti del controller o della switch o della console che abbiamo a disposizione ce n'è anche uno unicamente dedicato alla voce di red tu premi R1 e succede questa cosa prima volta che ho scoperto questa cosa sono rimasto letteralmente a bocca aperta. C'è un tasto nel gameplay di questo gioco che permette di interagire con la colonna sonora del gioco. Porca vacca. E questa cosa succede con tutte le tracce del gioco. Prendiamone un'altra. Sandbox. Questa traccia molto rilassata che mi ricorda moltissimo la colonna sonora di Super Mario Sunshine è limitata ad una specifica zona del gioco e se noi premiamo R1 E questa roba è fuori di testa è stupenda stupenda È doveroso però che io vi spieghi perché mi esalta così tanto questa faccenda. Quindi smettiamo per un attimo di parlare di faccende strettamente musicali e seguitemi un attimo in questa mia riflessione sulla particolarità e sulle potenzialità di poter scrivere musica per videogiochi. Due cose distinguono dal resto e rendono tale un videogioco. L'aspetto ludico e l'interazione concreta con ciò che avviene a schermo. Potrebbero sembrare strettamente collegate le due cose... ...ma non è così. Un film o un documentario possono essere ludici... ...eppure non presentare un'interazione con ciò che avviene su schermo. Un esempio per me è l'albero azzurro o Art Attack. Io mi diverto e gioco con Giovanni Mucciaccia... ...ma il mio divertimento non influenza il programma Art Attack... ...io non vado a modificare l'episodio. In un videogioco invece io vado a modificare ciò che avviene sullo schermo... ...e anzi, senza le mie modifiche... L'opera videoludica non può proseguire nel suo intento, rimanendo a tutti gli effetti morta. Finora l'interazione musicale che avevo riscontrato all'interno dei videogiochi sono sempre state di due tipologie. O serviva la musica a raggiungere un determinato obiettivo, come succede nei rhythm game, dove devo per forza di cose premere i tasti giusti nel momento giusto in modo da completare il livello e potermi godere il brano nella sua versione completa, vedi Guitar Hero o i livelli musicali di Rayman Legends, oppure era un easter egg che serviva a divertire o scaldare il cuoricino dei musico fissati come sottoscritto, vedi il villaggio da capo in Breath of the Wild o Ellie in the, Us, in the Last of Us 2, scusate. anche se poi qui acquista uno spessore maggiore, ma ne parleremo un'altra volta. In Transistor c'è una terza tipologia che mi piace definire come caratterizzante. Quando all'interno del gioco noi premiamo R1, l'unica cosa che possiamo fare è cantare barra mugugnare, ovvero cioè cantare senza muovere le labbra. Non possiamo più camminare, non possiamo muoverci, non possiamo spostarci, combattere, aprire il menu e tutte le altre cose. Tutto si blocca, un fascio di luce irradia red e la sua voce si unisce agli strumenti della colonna sonora. È caratterizzante in quanto è un vero e proprio spaccato nell'intimità di Red. La ragazza ha perso la voce, il suo compagno, la sua vita, ma può ancora emettere qualche suono a labbra chiuse. Può ancora canticchiare e ripararsi un attimo nel suo mondo ricreando quella luce e quel calore che ha perso. Premere R1 vuol dire conoscere Red e la sua voce diviene a tutti gli effetti la seconda voce narrante del gioco andando ad affiancarsi alla voce maschile che, come in Bastion, accompagna il giocatore in tutta la sua avventura e il fatto che Red canticchi sulle note della colonna sonora fa sì che questa diventi contemporaneamente esterna e interna all'avventura ogni singolo brano che ascoltiamo potrebbe essere un pezzo passato o in fase di scrittura della cantante Red diventando così parte integrante della lore del gioco. Il tutto in maniera interattiva, e forse è azzardato, ma mi viene da paragonarlo alle descrizioni degli oggetti e delle armi di Dark Souls. Ci sono, sono parte integrante della narrativa, ma la scelta di leggerlo o no è affidata al giocatore. Così come in Transistor lo è. Cioè c'è la scelta di poter far canticchiare Red, ma la scelta... È in base al giocatore che può decidere o no se scoprire i sentimenti e l'intimità di Red. E se tutto questo non è ancora sufficiente per farvi capire quanto la colonna sonora è importante e fondamentale all'interno di transistor, ci pensa Ashley Barrett con la sua voce e le sue parole. Sì, all'interno di Transistor ci sono delle canzoni, diverse in realtà, e sì, sono interne al gioco, ovvero sono state scritte da Red, sono sue canzoni, sono le sue parole, e le parole che dice sono decisamente importanti. Ma prima di buttarci nei testi, chi è Ashley Barrett? È una cantante americana, attualmente si trova a San Francisco, è la voce femminile di tutti i giochi di Supergiant, e soprattutto per me è la magnifica voce di Red. Come vi dicevo, le canzoni sono interne al gioco, ma hanno anche qui una duplice valenza, di essere interne e esterne. Interne perché sono scritte da Red e sono le sue canzoni, ok. Esterne perché Red ha perso la voce, e quindi non le può cantare nel corso dell'avventura che viviamo con lei. I brani in totale sono 5, ognuno ben legato a un particolare nodo narrativo, E in questo episodio di Lato A Transistor vorrei condividere con voi alcuni miei pensieri sul primo e sul quinto brano, ovvero il primo e l'ultimo. Partiamo dal numero uno che già state ascoltando. Si chiama The Spine e all'interno del gioco la sentiremo nel momento esatto in cui vedremo il primo manifesto raffigurante Red. La telecamera la inquadrerà da dietro, in piedi di fronte alla gigantografia del suo volto e partiranno queste parole è solo pelle e ossa non c'è nulla dentro Dorme da sola, le mani sono, le dita si sono legate. In nodi intorno al cuore che ormai batte a tempo. Consapevolezza. Red è consapevole del dolore che sta vivendo. È consapevole che senza la sua voce e il suo compagno ciò che rimane di se stessa è solo pelle e ossa. E rileggere questo testo una volta che si è giunti al termine del gioco è pazzesco. A livello musicale qui c'è l'utilizzo del nostro già conosciuto pedale. Vi faccio sentire. Avere questa incredibile fissità in questo brano, questa staticità, con questo testo è abbastanza indicativo, secondo me. Per tutta la durata delle strofe, l'armonia non cambia. Rimane sempre bloccata su sol diesis e varia tra minore e maggiore. E sapendo che la strofa è la parte nella quale Red espone la sua condizione e la sua presunta incapacità di trovare della vita all'interno della sua condizione attuale, ecco, è abbastanza interessante no, come correlazione. poi c'è la canzone finale Paper Boots i secondi marciano nel passato i momenti passano e proprio così se ne sono andati Il fiume trova sempre il mare, così impotente
1: come
0: Siamo barchette di carta che galleggiano sul cielo e sembrerebbe che non ci separeremo mai.
1: Ti
0: troverò sempre, come è scritto nelle stelle. correre ma non puoi nascondere questa è la conclusione l'immagine finale e e di titoli di coda e wow questa mi ha letteralmente lasciato a bocca aperta Paperbots rivela e racchiude in due strofe e un ritornello il centro del gioco l'amore tra red e il suo compagno chiedo scusa a chi non ha giocato il gioco ma devo fare spoiler quindi se mi state ascoltando su www.mangianastripodcast.com potete passare all'ultimo capitolo se invece siete su altre piattaforme vi metto in descrizione il minutaggio a cui saltare per tutti gli altri gli spoiler partono tra 5 4 3 2 1 si ammazza, cazzo questa cosa mi ha spezzato letteralmente, sebbene ci siano indizi ovunque non me l'aspettavo e questa canzone è da pelle d'oca, è un canto libero, sincero, attuale, non è fuori, non è Ashley che canta ma è Red che ora finalmente ha ritrovato la sua voce e il suo compagno e finalmente può dirglielo può cantarglielo può urlargli che sono fatti per stare insieme che non si separeranno mai e musicalmente questo suo passare dallo sconforto all'esplosione di sentimenti di gioia è magnificamente rappresentato da due espedienti musicali il primo è il registro nelle strofe la voce di Red è bassa probabilmente il registro più basso possibile per lei, per Ashley ed il testo mostra immagini malinconiche il tempo che passa non torna più indietro la sua condizione di fragilità che si schiude e che si rivela solo grazie all'amore del compagno e allora si sale poco a poco di registro la voce di lui si unisce a quella di lei e nonostante siano esseri fragili come due barchette di carta nell'acqua loro sono insieme finalmente e allora boom Si esplode, ci si muove verso l'alto toccando questo do diesis passando dal piano della strofa al forte del ritornello con il suono singolo, semplice, ma luminoso della chitarra acustica. E proseguendo, quando si ha questa maggior consapevolezza che davvero saranno insieme per sempre, sbam! Chitarra elettrica, batteria, basso, tastiera, tutto! Per esprimere questa gioia con tanto di coda musicale da accendini allo stadio. Il secondo aspetto più nerd, ma fighissimo, è l'armonia. Nelle strofe ritroviamo il nostro amico ostinato che si ripete, si ripete, ricordandoci la situazione di blocco in cui si trova Red, ma poi nel ritornello finalmente si libera da questo blocco. L'ostinato si spezza ed il brano prende il volo. In conclusione, Transistor è uno di quei giochi che mi fa sognare di poter un giorno scrivere musica per videogiochi. L'importanza che ricopre la musica all'interno della narrativa, il peso che viene dato alla voce di Red, l'utilizzo intelligente delle canzoni per creare empatia e allo stesso tempo esposizione narrativa, la capacità di Korb di arricchire il già bel dipinto di questo mondo con colori nuovi, invisibili agli occhi, ma ben chiari nelle orecchie. Transistor è un gioco prezioso che dimostra che non serve il fotorealismo per trasformare dei personaggi in persone. E a voi che siete arrivati fino alla fine, grazie. Avete appena ascoltato Lato A, Transistor Red. E spero di avervi trasmesso quante più emozioni possibili. Inoltre in descrizione trovate diversi link di approfondimento come sempre. Vi ricordo che potete trovarmi su Instagram mangianasti trattino basso podcast dove pubblico sempre qualcosina relativo all'episodio del momento dove pubblico anche i miei brani dove se volete potete andare ad ascoltare probabilmente avete ascoltato questo podcast su www.mangianastripodcast.com, dove potete anche commentare mettere dei cuoricini e dei mi piace e farmi sapere che questo lavoro sta andando bene potete seguirmi anche su apple podcast o mettere il cuoricino su spotify e soprattutto potete condividere tutto quanto gratuitamente con i vostri amici. Grazie ancora per l'ascolto e ci sentiamo lunedì prossimo con Best Of di febbraio. Grazie per l'ascolto e ciao ciao!